1: Haben sie ihm Essig zu trinken, mit Galen vermischt. Und da es schmeckte, wollte er's nicht trinken. Und da sie ihn aber gekreuzigt hatten, teilten sie ihn einer Kleinen und fuhren das Los daraus.
0: Y ocurrió, mis valedores, ese suceso omni, ominoso, perdón Que algunos temían, que otros tantos esperaban y que a 120 millones a juzgar por su reacción ha dejado indiferentes, o casi, tal vez porque ignoran, o a pesar de eso mismo, que se nos viene encima el rescate de los pasivos de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y que juntos importan alrededor de dos billones de pesos, Dos mil millones de millones que saldrán de los ingresos de todos nosotros. Es la que ahora nos echan encima. Caramba, una deuda, una deuda aún más onerosa que esa que seguimos pagando por el rescate carretero y la del rescate bancario. Un FOBAPROA, FOBAPROA y PAF, por el que a plazos aportamos alrededor de cien mil millones de dólares y que se terminará de pagar en algunas décadas más. Lo sabrán los mexicanos, esos que constituyen los verdaderos pasivos, ellos sí, del calamitoso episodio que por mandato de fuerzas ajenas traman a estas horas Peña, y sus aliados en el poder legislativo. En fin, que el Senado de la República acaba de aprobar en lo general... Los cuatro dictámenes energéticos que afirma una senadora firmante de tales documentos reafirman. Estoy entrecomillando la frase que pronunció la, la senadora y que van ustedes a escuchar con todo el resto de sus aseveraciones. ¿Qué dice la senadora? Estos acuerdos reafirman el principio constitucional sobre la propiedad de los hidrocarburos en manos de la nación. Hasta aquí la cita. Y ante semejante aseveración, mis valedores, es cierta o carece de sentido mi afirmación de que ya nos faltaron al respeto, de que ya nos tomaron la medida de que nos vencen por nuestra propia ignorancia, por nuestra pura ignorancia, y que es por esta nuestra ignorancia que nos convierten en colaboracionistas de nuestro enemigo histórico. ¿Es cierto o no? Así que la reforma energética, comillas, Reafirma la propiedad de los hidrocarburos en manos de la nación ¿Qué les parece tan estrepitosa exhibición de cinismo? Sí no pone en evidencia el hecho fehaciente, rotundo, categórico De que ya nos tomaron la medida Nosotros, en tanto, ¿fue o no fue penal? y diversas versión de los hechos, según periodistas, por lo pronto, y antes que ningunos otros, del semanario de hoy día. El Nuevo México, dice Arturo Rodríguez García en su síntesis, el Nuevo México, las grandes obras a extranjeros. Las reformas constitucionales aprobadas recientemente en el Congreso han resultado ser un mero trámite legislativo para validar, pero sobre todo para consolidar, la entrega absoluta de los recursos energéticos de México y los mexicanos a los grandes capitales privados, sobre todo a los transnacionales, de lo cual... No van a, salver, a salvarse, perdón, ni siquiera amplísimas extensiones de tierras ejidales a lo largo y ancho del país. Desde hace años, consorcios transnacionales, principalmente los de origen estadounidense y español, tienen al botín mexicano... Aquí hay que ser, decir, tienen el botín mexicano repartido en sectores como el carretero, el energético y el de telecomunicaciones. Y en este festín prodigado por Enrique Peña Nieto, su gobierno manipula tramposamente los términos del Plan Nacional de Infraestructura 2014 2018 afirma Rodríguez García mientras tanto nosotros mis valedores bueno mientras tanto ustedes que escuchan nuestro domingo 6 el día de hoy domingo 27 de julio del 2014 algún comentario al respecto o quieren hablar del clásico pasecito a la red la compañera Isabel Macías, a quien doy la bienvenida como cada ocho días, va a hacer el favor de proporcionar a todos ustedes nuestras señas telefónicas.
1: Sí, así es. La seña telefónica es 55 36 89 89.
0: Para los estadounidenses, todas las ventajas, afirma Genaro Villamiri. Bajo el manto sacralizado de las leyes secundarias en materia energética, va a solaparse el mayor saqueo a la nación del que se tenga conocimiento en la historia mexicana. Pero ni siquiera ha sido necesario un nuevo marco constitucional como el reciente para que eso ocurra. Ese usufructo ya se ejercita desde hace varios lustros. Otro ejemplo, cuando el viernes 18 aún se discutía la ley de hidrocarburos en el Senado, entraban en vigor los acuerdos transfronterizos sobre la misma materia, firmados entre los gobiernos de Estados Unidos y México, mediante el cual este último entregó un cheque en blanco a su contraparte en materia de explotación, exploración y explotación, repito, exploración y explotación. ¿no? Aquí el principio de la nota de Villamil El viernes 18 de julio en pleno Repito El viernes 18 de julio El pleno del Senado de la República Aún discutía la nueva ley de hidrocarburos Que legaliza la apertura de contratos A compañías privadas petroleras Incluyendo a las poderosas transnacionales norteamericanas, pero los acuerdos transfronterizos sobre hidrocarburos firmados entre Estados Unidos y México ya entraban en vigor ese día, restringiendo la participación, oigan esto que es muy importante, restringiendo la participación de Pemex a sólo 20% de estos yacimientos, donde se calcula que existen 172 mil millones de barriles de crudo y 304 mil millones de pies cúbicos de gas natural. La primera irregularidad estaba a la vista de los senadores que conocieron de este acuerdo avalado apenas el 19 de diciembre del 2013 por el Senado estadounidense, mientras en México se discutía la reforma constitucional en materia energética y originalmente se le prometió a Pemex una participación mínima de 50% y ahora se reducía a 20% en estos Yacimientos Pudo haber sido penal Y Jesús a Cervantes a los diputados bien portados, escandalosos bonos especiales, entre comillas, especiales. La actual Cámara de Diputados va a pasar a la historia por la serie de reformas a la Constitución y sus leyes secundarias que aprobaron y con las cuales cambiaron de raíz los principios tradicionalmente defendidos en el país, en torno a temas como los hidrocarburos, la seguridad laboral y los postulados educativos, pero también va a ser recordada como la más costosa de la historia. ¿Dónde carajas estamos nosotros? ¿En qué? en cuál graderío, de cuáles estadios, en de cuál estadio de los tantos que hay en el país, pero también va a ser recordada como la más costosa de la historia, pues con el inacible término de, comillas, subvenciones extraordinarias, se cierran, fíjense ustedes, subvenciones extraordinarias, se despacharon una cantidad impresionante de millones de pesos y además esta semana pretenden pasarle la carga de los pasivos de pemes y la Comisión Federal de Electricidad al pueblo mexicano Sí, sería penal Ya nos tomaron la medida de que ya nos faltaron al respeto y demás. Y de que hay eh, diputados y senadores bien portados, la prueba está en estas en estas aseveraciones de la de la senadora Diva Gastelum Bajo. Óiganla petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se fortalecen, no se venden ni se privatizan. Además, transformamos, dice ella, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas a fin de lograr una mayor eficiencia. Estas reformas se traducirán en más empleos, luz y gas más barato así dice en consecuencia los fertilizantes disminuirán su precio y los alimentos se conseguirán más baratos se crearán cerca de medio millón de empleos adicionales en este sexenio y dos millones y medio para el 2025 ¿se acuerdan ustedes de aquel rey que condenó a muerte al sentenciado, pero le dio una gracia especial. La sentencia de muerte se cumplirá cuando tú digas, ¿cuándo se muera mi burro? Dijo él. Bueno, está bien. ¿Y por qué lo escogiste así? Porque para el 2025, senadora, o se muere mi burro, o me muero yo de muerte natural, o se muere usted... Así que para el 2025, dos millones de empleos. Prometer para el 2025 resulta muy elocuente, dice la senadora Diva Gastelum. México tendrá cerca de 1% más de crecimiento económico en el 2018, y, cuando las elecciones, y aproximadamente 2% más para el 2025. Ahora los ciudadanos Oigan esto, de aquí en adelante, ahora, los ciudadanos podrán vigilar las operaciones e ingresos petroleros derivados de nuevos contratos que estarán a la vista de todos los ciudadanos y serán consultables en todo momento, asimismo, habrá auditorías anuales de todos los contratos vigentes en México habrá transparencia y mejores instrumentos de control sobre la industria petrolera un objeto fundamental de la reforma es acabar con la corrupción y los privilegios especiales se terminarán eh, eh, se terminará la compra pregunto de esos relojes de los petroleros no solo de Aldana Rodri eh, eh, Ricardo Aldana más de 100 mil pesos sino según esto según la nota que me mostró la compañera Isabel Macías el reloj que ya exhibía en el 2008 Romero de champs de más de Doscientos mil Millones De dólares Y pensar que el mío con todo Y las manecillas de Mickey Mouse a ah, qué gringo soy Me costaron más barato me, El mío me costó más barato Más optimismo quieren ustedes, pues el final de la nota de Didba Gastelum Senadora. La renta petrolera de la nación crecerá, pues habrá más producción de petróleo y gas natural, y habrá nuevas empresas de refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento, pagando impuestos en nuestro país. Se crearán más escuelas de calidad, hospitales, programas sociales, carreteras y servicios de agua. Nuestra riqueza petrolera se transforma en bienestar presente y futuro. La reforma energética recién aprobada abre un camino de mayor prosperidad y mejor futuro para México. Estupendo, de veras. Lástima que fiestas, la realidad objetiva, viene a desmentir estas hermosas, esta hermosa parrafada de Diva Gastelum. Y no solo la realidad objetiva, sino algunos pesimistas como don Javier Jiménez Escriu, que comienza diciendo... Lo que considero algunos de los riesgos y agravios más delicados de la reforma energética que efectuarán el futuro del desarrollo nacional son los siguientes. La reforma no garantiza un suministro energético suficiente ni una disminución de precios de la electricidad y de las gasolinas. Por el contrario, pretende mantener los gasolinazos hasta el 17% vísperas de las elecciones y aunque se haya excluido la pretendida eliminación de los subsidios al consumo eléctrico como se irá a precios de mercado en el futuro subirán las tarifas de ambos de aquí en adelante contrariamente a las promesas lo peor para mí es que creo infinitamente más en Don Javier Jiménez Espriu, que además por sus aseveraciones solo cobra el tanto del artículo que se publique en el matutino y no los escandalosos bonos especiales que asegura Jesús Cervantes, recibirán, entre otras, Diva Gastelum Bajo. Mis valedores, ya nos faltaron al respeto ya nos tomaron la medida, pero yo insisto, tengo todavía la duda si fue o no penal. de eh, transcribir en el futuro en, futuros, en futuro hacemos emisiones Iba a decir en futuras emociones de nuestro Domingo 6 ¿Por qué se ríe, eh, compañera?
1: Por la... pues, ¿cómo va a escribir? La, las emociones,
0: maestro <risas> Emisiones de nuestro Domingo 6 Más opiniones de don Javier Jiménez Escriu pero para que quepamos todos, Luis Espinosa Cházaro, oigan lo que dice, eh, coincide en términos generales con don Javier Jiménez Espriu. Cada vez que el PRI y el PAN aprueban las reformas que plantean, estarán aprobando sin reparo alguno el enriquecimiento a favor de unos cuantos Y con ello mostrando la falta de compromiso que tienen hacia la sociedad Hacia la industria nacional Hacia el medio ambiente Y hacia el desarrollo económico del país Caramba Aunque por demagogia Señora eh, Diva Gastelum Aunque por demo, demagogia afirmen lo contrario. La propuesta de reformas en materia energética en su conjunto presenta peligros inminentes, no solo para el sector, sino en el futuro de las y los... ¡Ah, qué las y los! Cuando se dice los, según la gramática española, los es ellas y ellos, es somos todos nosotros, pero en fin, esto lo implantó Fox, es algo de lo más nefasto, en pequeño, porque en grande chupó para gasto público lo que debió ser para inversión las grandes ganancias de aquel entonces de la industria petrolera. Pero, en fin, es aunque por demagogia afirman lo contrario. La propuesta de reformas en materia e energética en su conjunto... Presenta peligros inminentes, no solo para el sector, sino en el futuro de las y los mexicanos. La, el primero de los peligros. Debilita a Pemex y desaparece a Comisión Federal Electoral. No se puede decir desaparece a Fulano. Hace desaparecer. Pero en fin. Y desaparece a Comisión Federal de Electricidad. A no debe. No. Eh, a ah, es solo personas, no objetos ni estas entidades federativas. Debilita, ya no voy a interrumpir con esto, debilita a Pemex y desaparece a Comisión Federal de Electricidad, entregando el futuro energético del país a las empresas extranjeras, aumentando la dependencia del exterior. Petróleos mexicanos no contará con los recursos financieros. ...para poder competir con las grandes petroleras... ...en la misma medida en que la Secretaría de Hacienda... ...ha comprometido durante años el desarrollo del país... ...limitando la inversión pública productiva... ...para solamente cubrir programas de ayudas temporales... ...y si así conviene a intereses de inversión extranjera... ...el Ejecutivo Federal podrá incluso negarle a Pemex su participación en los concursos de licitación. Válgame, un peligro más. Legaliza esta reforma. Legaliza la injusticia mediante el despojo de tierras por utilidad pública. Bajo el término de ocupación temporal, protege el uso que harán de las tierras las empresas extranjeras sobre la agricultura y los derechos de las comunidades Lo anterior no sólo traerá el descontento de la población Y la proliferación de levantamientos sociales Sino la aparición de fuerzas armadas privadas De las compañías internacionales Con la intención de proteger sus propios intereses Caramba Parece que instalados de nueva cuenta en el Porfiriato tenemos estas fuerzas armadas privadas especiales en Cananea y en Río Blanco. Compañero Crescencio Suárez, dice Cristina López que la transmisión por internet está fallando y se corta. Válgame, caramba. Bueno, pues, a aguantar. Eh, repito lo que teme Luis Espinosa Cházaro acerca de esto peligrosísimo que dice. Legaliza la injusticia mediante el despojo de tierras por utilidad pública. Bajo el término de ocupación temporal, protege el uso que harán de las tierras las empresas extranjeras sobre la agricultura y los derechos de las comunidades. Bueno, aquí esta nota de hace un par de días. El Senado acordó ayer eliminar del dictamen de la ley de la industria eléctrica las referencias a la expropiación de tierras para dejar solo la posibilidad de la ocupación temporal. Leyes discrecionales son malas leyes. Para comenzar, esto se puso en evidencia desde la Revolución Francesa del 1789, cómo se hicieron nuevas leyes la hicieron los burgueses los de la, eh, la corriente de la filosofía liberal económica, no liberal social que esa quedó en manos en manos digo del sector obrero liberal económico fue el tema que trataron en sus leyes los burgueses desde entonces son leyes que hacen ellos para su provecho personal, personal y, y, por supuesto, de, de tendencia filosófica. Y esto, aun esas leyes, cuando tienen un margen discrecional, es así como salen de la cárcel los asesinos, o oh, los políticos, o oh, los curas eh, paidófilos y demás. Esa discrecionalidad. Entonces, ¿qué poder tendrá Peña? ¿Qué poder tendrá el, los poderes de la Unión? ¿Qué poder tendrán para echar a, a, a estos hacer valer las, regla, las leyes y echar a estos que ocuparon temporalmente las, te, los terrenos ejidales. La actividad, las actividades, leo, las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra, en lo que se refiere a la ocupación de tierras temporalmente. Establece el proyecto que los propietarios de predios tendrán derecho a una contraprestación proporcional, todo discrecional, y abre la posibilidad de que ésta se pague en efectivo o en especie. Como ven, los pagos de contraprestaciones indica el artículo 69 se podrán hacer en efectivo o mediante la contratación de fuerza laboral adquisición de servicios o el compromiso para participar en proyectos y desarrollo en la comunidad sin embargo en su propuesta dejaron intacto el artículo 11 que faculta a la Secretaría de Energía para expropiar predios no lo voy a decir en sentido peyorativo pero esta es una expresión muy de mi tierra cuando algún imprudente hace mal uso del burro que en el que se transporta le dicen no le hagas no le hagas pelos al burro porque termina arrojándote de sus lomos no le hagan pelos al burro y no lo digo en sentido eh, denostativo, peyorativo, no es simplemente no le hagan pelos a los mexicanos los tienen embobados en en el en la verdad oficial del rebaño pero pueden despertar la de rebelión campesina Roberto Rico las organizaciones campesinas lo advierten la propiedad social en el campo no se toca sin embargo, el gobierno sigue empeñado en atizar un conflicto que en varias partes del país ya está presente y pareciera inminente su extensión. Después de una reunión de dirigentes campesinos en el Senado y una discusión en gobernación, la respuesta de funcionarios y legisladores es la misma. Las servidumbres de paso. Ah, algún día voy a hacer un bueno, porque conozco el tema Un buen estudio sobre el eufemismo Oigan esto Sin embargo, las servidumbres de paso Las llamaron entonces Y ahora las nombran ocupaciones temporales Seguirán adelante Su objetivo es semejante El despojo de las tierras indígenas y campesinas se trata de convertir en latifundios a las empresas transnacionales, garantizando la seguridad jurídica de sus inversiones a través de negociaciones asimétricas. En ellas jugará un papel central el Ejecutivo Federal, que contará con las más amplias facultades para establecer las áreas de explotación y exploración por encima de las actividades campesinas y derechos de propiedad de los núcleos agrarios y comunidades indígenas. Y la historia, ¿qué carajambas nos dice la historia? ¿Qué hemos aprendido de la historia? Acuérdense, aquí sí, y esto es horroroso, la, cuando no se quieren aprender las lecciones de la historia, con sangre entran. Y esto es horroroso, porque podemos y debemos hacer el cambio pacífico sin tocar una ley como para ponernos en situación de represiones y demás. Atenidos al 39 constitucional, intentando, con, con, intentando la democracia participativa con referéndum... Con plebiscito... También pueden decir referéndum... Y mandato revocatorio. Algunas de las demandas... De los campesinos... Lástima porque... También... También nosotros no aprendemos de la historia. Entre las exigencias planteadas se encuentran, primero, aprobación de una ley de consulta y consentimiento previo, libre e informado para los pueblos y comunidades indígenas. En ella se debe establecer un sistema de salvaguardas y protección de los bosques y sus habitantes que retome los acuerdos internacionales firmados por el Estado mexicano para los pueblos indígenas creo que se publicó anteayer viernes un artículo mío, que pueden ver si quieren en en mi página valedor.org en donde digo, volver a los 17 años, como dice la canción de, de creo que es de Violeta Parra volver a los 17 volver al candor volver a creer en estas promesas En estas en estas leyes En el cumplimiento de estas leyes Volver a los 17 Cándido de mí Entonces todo les creía Bueno, hasta yo creía que el habitante de Los Pinos Era un prohombre Un padre patricio Un hombre para la inmortalidad Piensen en un borracho como ¿Cómo se llama este borracho? ...que fue presidente... ...¿no se acuerdan?... ...¿eh?... ...ah, ya, ya me dijeron... ...que claro, es cierto... ...Victoriano Huerta... ...no soy tonto... ...no soy... ...bueno... qué exigen estos campesinos... ...que las organizaciones sociales... ...campesinas e indígenas organizadas... Sean consideradas organismos de interés público debido a las aportaciones que hacen, que hacen campo, así dice, que hacen campo, ah, que hacen campo en el desarrollo y fortalecimiento del país. Que se constituya una empresa de carácter estatal que actúe directamente. Miren, miren. No tengo el candor para creer en esto. ¿Para qué le sigo? Recuerdo la película Nunca en domingo. Que todo esto se cumpla y al final todos nos vamos a la playa, según decía Melina Mercuri. ¿Se acuerdan usted, compañero Arturo, de esa película? Siempre en domingo, película griega de Melina Mercuri. Siempre imaginaba la utopía en su vida diaria y en la de los demás. Y ya que seamos felices en esto y logremos esto otro, todos nos vamos a la playa. Siempre el final era... Todos nos vamos a la playa. Entonces, ¿qué dice Félix Cortés? Los artículos transitorios de la reforma constitucional en materia energética heredan la carga laboral a papá gobierno. Dice la diputada Iracema González. Habremos de proponer al Congreso que el pasivo laboral de Pemex sea asumido por el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y así se considere en el paquete económico del 2015. El gobierno federal no cuenta con dinero suyo, no produce dinero. El dinero que maneja en el presupuesto el gobierno federal es el de nuestros impuestos, y si alguien dice yo tengo nomás uno o dos salarios mínimos mínimos, no pago impuestos, si sí los paga con la carestía a la hora de ir al tianguis. Todos, todos de una u otra forma pagamos impuestos. Y si el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, de en realidad absorbe los pasivos de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad los absorbe con los dineros de todos nosotros y ya verán en dónde, de dónde salen aparte de los impuestos de la economía familiar a la hora del desayuno a mediodía en la cena ronda, vamos a ver bueno, se trata nada más y nada menos que de pensiones, primas, bonos, aguinaldos de los trabajadores sindicalizados, convirtiendo el pasivo laboral en deuda pública, siguiendo, han de disp dispensar los gerundios, siguiendo el modelo que dejó el FOBAPROA, que hoy seguimos pagando los mexicanos. No es poco dinero. Fíjense ustedes, el que estamos a punto de echarnos encima como carga fiscal... Ronda los dos billones de pesos Si sumamos los pasivos laborales de Pemex y la CFE En el caso de Pemex, un billón, o sea, un millón de millones ciento treinta millones de pesos Que es la mitad de lo que debe En lo que eh, se refiere a la CFE Alrededor de medio millón de millones Y no hay para dónde hacerse los nuevos dueños o administradores de Pemex tienen que asumir los compromisos laborables que el sindicato pactó con el anterior patrón y que consisten en salarios, prestaciones y prebendas extraordinarias concedidas a cambio de la docilidad sindical y la disciplina obrera. Faltar a ese compromiso no solamente sería un paso en falso político, sería violar la ley. Un, una última nota es de hace rato, es del día de hoy, extensa, pero es tan ilustrativa que por favor, si se graban esto, si meditan sobre esto, algo habremos ganado. Pensar, ejercer un acto de autocrítica acerca de lo ocurrido el día de ayer y que hoy se publica en el matutino, que por favor sea el sedimento que deje el día de hoy nuestro domingo seis. ...con una peregrinación a la Basílica... ...el equipo, actores, productores y ejecutivos de TV Azteca... ...agradeció a la Virgen de Guadalupe... ...el estar cumpliendo 21 años de labor en la televisora... ...así como por cuestiones personales... ...tal fue el caso de Raquel Vigorra... ...quien pidió por su embarazo... Fernando del Solar por su salud Y Alfonso de Anda por Soy tu doble Su nuevo proyecto como conductor La caminata que inició Es que se inició con una... Que nos duele Que tenemos que pagar palabra a palabra Para robarnos el, el artículo bueno, Los artículos siempre se los conven todos La caminata que... Se inició en la esquina de Calzada de Guadalupe con Henry Ford. Duró unos 40 minutos y fue comandada por Melissa Barrera y Daniel el Elvitar, Elvitar, ojalá que lo haya dicho bien, protagonistas de la telenovela Siempre Tuya, Acapulco. Una vez superadas las dificultades, para que el talento, Dios, para que el talento ingresara debido a la aglomeración de fieles que querían ver a los famosos, se efectuó la misa a las doce horas. La ceremonia oficiada, por supuesto, se trataba de famosos. ¿Por quién creen ustedes que fue oficiada la, la, la misa? usted?
1: Mm, no, desconozco de... No,
0: no, no por Salinas Pliego. No. no, la ceremonia oficiada por el arzobispo Norberto Rivera, acompañado por el padre José de Jesús Aguilar, resultó emotiva para los miles de presentes que no perdieron detalle de quiénes pasaban por el podium. Ah, yo le voy a pedir perdón a usted, señora de Guadalupe, porque, pues, no está usted para esto. El final, la multitud se esforzaba por una buena foto y a la salida de los actores por una puerta lateral, las miles... No se dicen las miles de personas, son los miles. Ah, ni siquiera sabemos escribir María José Cantú del Batutino. Las miles, es los miles de personas que ocupaban el templo se apresuraron a salir para saludarlos, pedirles autógrafos y fotografías antes de que se retiraran. Dos mil y millones. Dos, dos billones Mis valedores De veras Esto es México del Valedor, agradezco a Ixtapaluca, y no más. Por una parte, el Centro de Acopio, y los talleres de lectura. Miren, lectura y teoría política. Miren, el sábado, de 11 a 13 horas, taller de teoría política, en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia, Guadalupeín. Hemos, como siempre, recurrido a la historia para entender la realidad objetiva del día de hoy. Hemos visto la epopeya de Tomochic, de la Santa de Cabora y demás, el pensamiento mágico. Hemos comenzado a ver el la huelga de Cananea, 1906, y luego veremos la de Río Blanco luego la, la el, el control de la prensa por parte del Porfiriato ya vimos la, la parte positiva del Porfiriato vamos a ver la negativa no nos basamos en México bárbaro ...que qué bárbaro el autor es es un poquito maniqueo blanco y blanco negro negro no no objetividad y luego vamos a hacer una justipreciación de lo que fue para México el porfiriato. Ya después seguiremos posiblemente con Lázaro Cárdenas. Eso, nuestro taller de teoría política, 11 a 13 horas en El Juglar. Manuel, Manuel M. Ponce, 233, me dicen que quienes viajan en Metrobús, se bajan en la estación Olivo, de ahí caminan hacia Revolución un par de cuadras largas, llegan a un parquecito y en el flanco más cercano a Revolución estamos ustedes y nosotros eh, para iniciar nuestro taller de teoría política. Lo mismo el taller de lectura el día de hoy, de una a dos y fracción de la tarde, hoy mismo como todos los... Domingos. Esto para ir poco a poco abandonando ese horroroso, horroroso estado de mediocridad en el que hemos mostrado que ni siquiera tenemos la, la suficiente destreza para traernos un autógrafo. Yo no logré, ¿usted?
1: Yo me lo perdí, maestro.
0: Pero caramba. Lo malo es que no conozco quién es... Eh, no sé si se llama Verborrea, Verborrea, Verbarre... Una, una... Un, pues, que usted no conoce esta actriz? Bueno, no... no ah,
1: la que mencionó. Eh. Sí. ¿De Raquel? Sí. Vigorra.
0: Vigorra. Vigorra la usted la ve vigorra bueno, es, <risas> vigorra <risas> no es <risas> v v v vigorrea sí, no. bueno, entonces ahora los no. mensajes ya dicho taller de lectura, taller de teoría política sí. y centro de acopio del valedor mensajes de ustedes dice María para los que escuchan el programa lo que está sucediendo son puros autogoles no, ya no hablen de fútbol yo repetí volantes yo repartí volantes cuando la expropiación ahora es un saqueo descarado y frustrante Rodolfo del eh, no, no tiene usted no este está muy claro, no lo no le, bueno Rodolfo Delgado con lo que estamos viendo en el congreso y los comentarios de míos no es necesario hacer ningún comentario más. Solo pido que todo México lo escuchemos claramente. No, hombre, que fuera yo el perro Bermúdez. Oigan, ¿qué, qué zoológico. Oigan al perro Bermúdez hablar del piojo. Piojo, piojo, ¿qué? Piojo, Herrera. Agustín Mondragón, el robo y atraco que le están imponiendo a, las, a los mexicanos, despojándolos de sus tierras. Derechos y libertades Solo es comparable que con el robo y despojo Que hicieron los invasores españoles Que lo culminó el santo tribunal de la Inquisición Y ahora lo que están haciendo las empresas mexicanas y extranjeras Están culminando con las leyes Expedidas por los vendepatrias, Peña Nieto y legisladores Para sumirnos en la esclavitud de economía social Ah, no, Económica, Social y Política. Jorge Fernández. Un saludo. Eh, ¿Sabe qué especial? ¿Cómo? A ver, trate de leerlo.
1: Bueno, dice... Jorge Fernández, un saludo muy especial para el maestro. ¿Por qué no todo México no nos reunimos para exigir a todos los políticos mm. que nos regresen todo lo que nos han robado?
0: Mm. De veras que... Bien dice usted, mi señor Don Simón Bolívar. Hemos arado en el mar. Todo México no existe. Una célula o comité autogestionario, diez, quince pelaos eh, organizados y articulados con otra célula, eh, célula, perdón, o comité como quieran llamarles así ah, si sí. miren, si estuviéramos organizados, yo diría a ustedes lo que es el boicot es demoledor. no comprendería yo a una tal comer que cuando tengo que ir a un sitio donde tienen a todo volumen la radio, se me hinchina el cuerpo a escuchar cómo estos vándalos toman del himno a la alegría de la novena de Beethoven una frase musical y empiezan a decir ¡Qué charitos! Eh, al ¡Ah, ¡Morranas! ¡Ah, qué feo! Si estuviéramos organizados diría yo a a mi célula y mi célula la diría a las demás a, a todas las demás vamos a boicotear esos salvajes, insensibles que entran a saco en algo tan delicado como es en este caso, del hilo a la alegría, el inicio, la el yo y la, la alegría, precisamente, el júbilo, para que digan, eh, ¡ay, moranas! Ah, ¡Qué feo! Pero no tengo esas células para decirles. Ahora, ustedes que me están escuchando, pues no no compren allí, compren en algún otro lado donde no sean tan salvajes. Jorge Fernández, ah, ya usted lo leyó, sí. eh, eh, busque algún otro, Leti digo de los que usted vea más claritos, Leticia Mérez Nava, existe una embestida de parte de los medios de comunicación, no son de comunicación, de acondicionamiento social, lo he dicho millones de veces, ¿no?, contra los valores de soberanía nacionalismo Escuché Ay, aquí, de este nombre no lo voy a decir Aquí podemos Se nos puede venir el techo encima Diciendo que Lázaro Cárdenas Había sido un desgraciado como presidente Y a Quién sabe quién sea este Diciendo que Juárez Era el mayor entreguista de la nación eh, Oiga Leticia Merez Nava le va a hablar mi padre Que está en el cielo dándole cuenta al creador No, doña Leticia No me admiro de estos Que son voceros oficiosos del sistema Y por eso reciben muchos dineros Me admiro de usted que los oye No digo de usted porque está hablando mi padre Me admiro de usted que los oye José Luis Rodríguez A cada familia le corresponde ...un millón ochocientos cincuenta mil... ...por bono de ingreso del petróleo... ...ahora con la... ...con esta absorción de los pasivos... ...se va a generar un desajuste... ...que afectará a todas las familias... ...la única salida es la organización... ...y boicot como ya se ha propuesto... ...por usted valedor... ...dice José Luis Rodríguez... ...válgame... ...pues si me fuerzan a, a entregar ya mi colaboración permítanme romper mi cochinito, un millón ochocientos cincuenta mil, o los traeré en la bolsa. ¿Tienes?
1: Sí, José Antonio Osala. Saludos, Maestro Mujarro. Maestro, no le está pidiendo peras al Olmo. Cuando quiere la gente, lo entiende. El cambio, a lo largo de la historia, siempre ha hecho poco. El pueblo solo sigue al más fuerte. Y algo que... Maestro, el último programa disponible en la página de Radio UNAM es la de hace un mes
0: Pues bueno, pero tiene razón Estas revoluciones sangrientas, un millón de cadáveres, la de 1910 ¿Cuánto ha logrado para todos nosotros? Vamos a decir para los campesinos, para el obrero ¿cuán, ¿Cuál es el salario mínimo y cuántos percibe la mayoría? Román Telles, los priistas nos en, enjaretaron el fobaproa buscando en tiempos no, bancario, en tiempos de Cedillo. Ahora están estos malditos priistas y panistas, nos van a enjaretar el fobaproa de Pemex. Ya lo están pensando estos desgraciados. Esto que lo pague el líder de los petroleros, que envía a sus perros y perras de vacaciones. No, sí, los animalitos que lo paguen los diputados Calderón que es cuidado con dinero de nosotros, que es cuidado con dinero de nosotros. Bueno, eh, Manuel ya siempre se me quedan los mensajes. Peña y su gobierno, Peña y su congreso es tan solo una mala copia de Calderón y su congreso que por la ultraderecha tan solo llegaron a ser otra copia. De Alibaba, y, estos, este son Manuel Munguía, espéreme. Este, quiero decir, no, sigo leyendo, pero es que como son desahogos totalmente vacíos. Y sus cuarenta ladrones No les basta con sacar a la nación Sino que quieren que todos sus robos y latrocinios Los pague el pueblo de México Mueran estas ratas neoliberales Por mentirosos y vendepatrias Pues es lo que son unos pobres ratas de alcantarillado. No, no eh, Eugenia eh, ¿Será Eugenia? No Evangelina, ah, Evangelina eh, eh, Ocaña yo siento que soy optimista porque si el, si el gobierno robó la presidencia con artimañas y sabemos que son un, que son un, en la mayoría somos perfectos desconocidos, son la delincuencia organizada que está tomando el control, pero nosotros somos millones y millones y podemos, podemos unirnos para no permitirlo. Millones y millones, siempre que para la organización pensemos en macro, estamos perdidos. Hay que pensar en micro, yo y quince más. No, México nos organizamos, eso no existe. México nos organizamos, 120 millones no. Ahorita somos 120 millones de átomos y la organización verdadera debe ser entre 15-20. Una, otra, otra, otra eh, Otro grupo organizado Articulados todos Y así, a los que dicen eh, eh, ¿Cómo se llama? qué charitos Eso no les vamos a comprar Mis valedores, creo que fue todo por hoy eh, Agradezco a Crescencio Suárez Su valimiento en el control técnico Juan Carlos Osorno también nos eh, colaboró Desde desde continuidad estuvo aquí con nosotros Arturo Flores como cada ocho días y especialmente agradezco a la compañera eh, eh, Isabel Macías al compañero que no solo graba este programa que ustedes verán el jueves a las seis de la tarde, sino que auxilia en los teléfonos eh, Cuitláhuac, Acuña y la de siempre que es Genio Olguín, mis valedores. Es
1: Daniel Cruz.
0: También vino Daniel y Cruz. Magali Borges. Vinieron. Ah, pues dígalo sí. fuera. Ah. ¿Quién? Eh,
1: Daniel Cruz, Magali Borges.
0: Gracias a ustedes dos, gracias de veras. Bueno, pues, mis valedores, a salir de la mediocridad. ¡Ánimo!